0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Wir sind wieder live. Oh, Mikrofon. Wir sind wieder live auf YouTube. Der Mikrofon ist gerade umgekippt, auch nicht schlecht. So, heute haben wir ein interessantes Thema. Eins meiner Lieblingsthemen. In den zehn Jahren habe ich ja viele Menschen behandeln dürfen, Viele Menschen äh, haben mir vertrauensvoll ihre Themen ähm, anvertraut. <lacht> so. Aber ich muss sagen, ich habe keine äh, Anamnesen so sehr genossen, wie die mit Jugendlichen, Teenagern, Pubertieren oder wie auch immer man das nennen soll. Und auch die Begleitung habe ich immer am schönsten gefunden. Warum? Das ist auch der Grund, warum ich Homöopathie liebe. Es ist extrem herausfordernd. Also Homöopathie als solche sowieso schon. Und in der Pubertät ist Homöopathie nochmal ein ganze Ecken äh, schwerer. Und äh, dadurch macht es mir sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn es dann funktioniert, ist es noch doppelt gut. Also erstens hatte ich eine Herausforderung. Und zweitens äh, konnte ich jemandem helfen in einer Phase, wo es einem ja, je nachdem, oft wirklich auch nicht gut geht. Sicher auch so ein bisschen so ein Klischee, ah, die Pubertät schlimmste Zeit ist wahrscheinlich auch individuell und äh, ich fand meine Pubertät persönlich gar nicht so schlimm. <lacht> keine Ahnung, was meine Eltern dazu sagen. Können wir sie ja mal einladen im Podcast. Aber ähm, ich persönlich fand das eigentlich keine schlimme Zeit, sondern eigentlich eine sehr tolle Zeit. Also auch da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen. Und manchmal kommen die ja äh, in der Pubertät auch nicht wegen der Pubertät, sondern wegen Beschwerden, die in der Pubertät auftreten. Genau. Vorneweg möchte ich aber noch ein, zwei Sachen sagen die so ein bisschen aktueller sind. Und zwar ähm, gibt es aktuell einen Brief, der in Umlauf ist, den mein Chef geschrieben hat, Stefan Bauer. Und der Brief ist an einer Stelle etwas missverständlich geschrieben worden, offensichtlich, also natürlich nicht absichtlich, aber offensichtlich. Es kursiert also das Gerücht, dass ich aufhöre, als Homöopath zu arbeiten in Kur. Dem ist also nicht so. Äh, ich werde überhaupt nicht aufhören, also weder mit der Homöopathie noch in Kur und Umgebung zu arbeiten, das mal einmal vorweg. Mehr sage ich dazu noch nicht. Die, die den Brief kennen, wissen ja schon, worum es geht und alle anderen werden das bei Zeiten dann hier im Podcast oder auch sonst erfahren. Genau. Aber ich bitte darum, das auch zu streuen an diejenigen, die das immer noch glauben. Ich habe es auch schon im Facebook geschrieben und bin wieder angerufen worden, heute gerade. Ob ich denn jetzt aufhören würde mit der Homöopathie? nein. Nein. Auf Gottes Willen, nein, auf gar keinen Fall. Gut, habe das an dieser Stelle auch nochmal klargestellt. Schön. Gut. Ähm, also dann weiter. Ähm, Na genau. Also die, diese Folge ist so ein bisschen auch im Zenit der zwei Vorträge, die bald folgen werden. Der eine relativ zeitnah, also sprich übermorgen am ähm, 19. Mai. Stimmt das? Ja, 19. Mai. Dafür kann man sich noch anmelden über die Website marvinzander.ch. Und dann gibt es im Juli, oh, wo habe ich das hier? Da, da, Juli, da. Juli, und zwar am 8. Juli gibt es nochmal einen Vortrag Homöopathie und Pubertät. Der ist allerdings offline. Der ist dann in der Praxis. Und der in zwei Tagen, also am 19., der ist online. Und immer wieder werde ich gefragt, kann ich die nicht aufzeichnen, kann man die nicht hinterher noch mal anschauen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Äh, ich werde das auch machen, werde aber dafür dann eine separate, äh, ein richtiges Webinar aufnehmen, was man dann nur online schauen kann. Was auch dafür gemacht ist, online zu sein und nicht eigentlich einen Vortrag nur online zu stellen. Ähm, so bitte verzeiht mir, die kann man im Moment nur live sehen. Aber es gibt ja ganz viele Podcasts von mir zu hören, unter anderem ja auch das heute. So ähm, genau. Aber irgendwann wird es das auch als Webinar geben, diese ganzen Vorträge. Dann aber ist schön aufgearbeitet und auch schöner gefilmt und all so ein Zeug als da über Zoom. Genau, so, los geht's. Wir sprechen heute ein bisschen als Auftakt auf diese zwei Vorträge. Das heißt, die Vorträge werden sich natürlich nochmal vertieft mit dem Thema auseinandersetzen. Aber vielleicht macht euch das ja ein bisschen Lust, über das Thema zu reden. Ich denke auch, dass das etwas wird, wenn wir im Podcast mal wieder ein paar Schwerpunkte machen, wie wir das auch schon in der Schwangerschaftsthematik gemacht haben. Wäre Pubertät sicher ein gutes Thema, da auch mal drei, vier andere Homöopathen noch an den Tisch zu zerren und ihre Verbindungen zu hören. Vor allen Dingen vom Herrn He, der da sehr viel, ähm, Herr Dr. He, der sehr viel Erfahrung hat in der Schweiz. Den habe ich auch schon mal als Vortragsredner gehört. Aber man könnte ja auch nochmal Homöopathie-Fremde einladen. Vielleicht hat ja der Herr Guggenbühl Zeit oder so. Da gibt es sicher ein paar interessante Inputs auf dem Thema ähm, Homöopathie und Pubertät. Gut, heute rede ich und ich möchte ein bisschen so ein bisschen allgemein anfangen, weil natürlich die Homöopathie gar keine Akutbehandlung ist für die Pubertät so dass wir da heute gar nicht über so viel Arzneien reden können, aber sehr viel über die Pubertät als solche und wie das in der Homöopathie dann auch nachher ähm, verstanden wird. Erstmal könnte man das definieren von der Zeit her. Also es beginnt bei den meisten Menschen zwischen sechs und sieben, beginnt die präpubertäre Phase. Ähm, das sind natürlich dann so Etappen, wo man je nachdem vielleicht noch nicht so viel merkt. Aber da setzen dann Schamgefühle ein und so weiter und so fort. Also das beginnt so zwischen 6 und 7. Und deshalb ist es fast immer so, dass die Pubertät ähm, auch deswegen so schwierig ist, weil sie relativ lang geht. Die kann ja bis in die 20er hinein, 21, 22, teilweise bis 23 gehen, wenn man es jetzt auch mal von der Wachstumsthematik her nimmt. Ist meistens mit 21 abgeschlossen. Je nachdem macht nur einen kleinen Unterschied. Männlein, Weiblein. Aber ähm, ungefähr so. Ne? Und dann trifft es aber heutzutage auch relativ häufig auf die Menopausenzeit der Mutter und auf die Midlife-Crisis des äh, Vaters, weil die, weil die ähm, Menopausalen beschwerden äh Gott, die Menopause etwa sieben Jahre vor dem Ausbleiben der Mens anfängt. Also es kann sein, wenn die Frau zum Beispiel mit 42 hat sie keine Menstruation mehr, dann hat sie ab 35 Menopause. <lacht> so. Schlechte Nachrichten vielleicht für alle Zuhörerinnen, aber ist so. Ähm, beim Mann ist nicht viel besser, da ist es etwa ab 38, dass ist dann nicht so, hm, hat nicht so diesen Vorlauf, ne? Aber ab 38 geht es bergab. <lacht> das ist natürlich auch individuell, selbstverständlich. Ne? Aber das trifft, ich wollte nur sagen, es trifft oft auf die schwierigen Zeiten auch von Papa und Mama. Oder von Mama und Mama oder Papa und Papa, ne, wurscht, ne? Oder wie das bald heißt, ich weiß nicht, Eltern 1 und 2. Hoffentlich erlebe ich das nicht mehr, aber <lacht> gibt es auch. Ne? Ähm, sicher auch alles deine Berechtigung. Ähm, aber das ist einmal wichtig. Ne? Also eine schwierige Zeit vom Kind trifft auf eine schwierige Zeit der Eltern, trifft je nachdem auf eine schwierige Zeit der Großeltern, die dann in Pensionierung gehen oder sind gerade frisch. So Trifft je nachdem auf schwierige Zeiten der Geschwister, je nachdem wo die dann schon so sind. Ne? Also Gut, jetzt ist natürlich die Frage, welche Zeit ist nicht schwierig, aber, aber es gibt ja so welche. Und das sind ja nur die ne? Dann ist noch jetzt Covid gewesen, dann ist wieder Krieg, dann ist ich weiß nicht was. Ne? Also das ist ja auch wirklich etwas, wo wo die ganze kulturelle Veränderung enorm ist. Früher war ja äh, Pubertät, gab es initiationsräten da gab es getrennte ähm, sage ich mal Rituale mit mit nur Männern und nur Frauen, dann gab es ganz andere Lebensweisen, wo Kinder, zum Beispiel den Indianern mit fünf äh, Stamm gewechselt haben oder in den Mittelalter, wo die Kinder mit sieben oder neun als Page schon gegangen sind zum Onkel oder so. Also das ist ja heutzutage auch wirklich was, was es so in der Art noch gar nicht gab mit Instagram, ne, wo 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 bei den Pubertären ja, so wichtig ist diese körperliche Selbstentdeckung und dann kann ich kann ich eigentlich dieser Pubertären Selbstentwicklung noch Millionen Leuten auf Instagram zuschauen oder auf Twitter darüber diskutieren oder auf, auf Facebook dann noch äh, gucken noch meine Eltern auch noch mit drauf auf meinen Account <lacht> so also ähm, das sind ja auch wirklich äh, Zeiten wo wenn man das so ein bisschen liest also diese ganze was in der Pubertät so ist was da wichtig ist was da auf die auf die jungen Leute zukommt, dann liest man das so und und stellt fest: Mein Gott, die leben im falschen Zeitalter. <lacht> Diese ganze Handynummer und Computer und Schule und Lehre, die da bis bis zum Getno geht und und von von sechs oder sieben oder früher noch von fünf ab bis 21 müssen sie immer um acht aufstehen, ne? wo man ja weiß heutzutage, dass sich durch die Veränderung des Frontallappens im Gehirn auch der nacht bei Jugendlichen ändert, die sie gar nicht in der Lage sind, da morgens um acht irgendwie aufzustehen, geschweige denn dorthin zu gehen und irgendwas aufzunehmen und so weiter. Also, äh, genau, je länger man sich mit dem Thema Pubertät beschäftigt, desto mehr denkt man, oh, oh. Falsches Land, falsche Zivilisation und äh, überhaupt nicht wirtschaftskonform. Ne? Also, Schule 8 bis, äh, ich weiß nicht was, ist ja vor allem eine Wirtschaftszeit, damit die Eltern schön brav arbeiten gehen können. Wenn ich mich nicht irre, ist das ursprünglich daher. Ähm, und das ist natürlich alles überhaupt nicht mehr zeitgemäß und auch äh, heute weiß man so viel, wie, wie lernen überhaupt funktioniert, wie es das Gehirn bildet und so weiter. Und wenn man dann noch die Homöopathie mit zunimmt, wo es dann individuell ist, ne, wo man einem Kalziumkind nicht mit einem Phosphorkind, einem Natmorkind oder einem Zülforkind in, eine in eine Klasse geben kann und dann hoffen, dass alles selber Ergebnis haben, das erinnert mich immer an dieses Bild, was ihr auf Facebook wahrscheinlich auch schon mal gesehen habe, ne, dass dann äh, ein Affe, eine Giraffe, ein Nilpferd keine Ahnung, Pinguin oder was noch, ne? irgendwie sieben, acht Tiere und vorne steht der Lehrer und sagt, jetzt klettern alle auf den Baum. <lacht> so. Viel Spaß als Pinguin ne? beim Klettern auf dem Baum, wenn nebendran ein Jaguar und ein Affe sind. Ne? ich meine Und dass das für das Selbstwert nicht besonders gut ist, für so ein Armkalzium oder respektive andersrum, dass so ein Art Muttyp da mit einem Phosphortyp ein bisschen überfordert ist und der Sulfotyp dann noch den... Äh, Calcium-Typ äh, mobbt und so und den muss zuschauen. Äh, Medo ist dann am Rebellieren oder am Flirten mit dem Lehrer, je nachdem. Also na, das sind ja Individualitäten und dann kommen noch die Miasmen hinzu. Na, wenn man denn äh, mit syphilitischen Pati Patienten, sage ich schon, mit syphilitischen Pubertieren in einer Klasse ist oder mit Hochtuberkularen, ist das sicherlich ähm, keine angenehme Zeit für so einen armen Psoriker. Also ähm, ohne jetzt da die Mitleids- und Opfernummerkiste aufzumachen, oh die Armen, was ja auch kein Pubertier hören möchte. Aber es ist immer wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass das eine sehr, sehr intensive und schwierige Zeit ist. Für alle Beteiligten, weil auch alle Beteiligten in einer schwierigen Zeit oft sind. So, das mal als kleine Einleitung. Warum ist die Homöopathie jetzt da mega ähm, sinnvoll? Also erstmal. Ähm, betrachtet sie den Patienten individuell und nimmt ihn einzigartig. Das ist etwas, was in der Pubertät auf, in großen Bereichen sehr wichtig ist, dass sie sich ernst genommen, gesehen, gehört und auch in ihren individuellen Langen wahrgenommen werden, fühlen und, und dementsprechend dann auch ähm, betreut fühlen. Ne? Also wichtig, dass man sie eben nicht tröstet, dass man sie nicht belehrt und all so Sachen, ne? dass sie keinen Ersatzpappe haben, aber auch, äh, brauchen auch keinen Kumpel. Ne? Und dass man sich dann auch auf die individuelle Art einstellt. Also ich führe Pubertätsanamnesen zum Teil schriftlich <lacht> Da sitzen wir voneinander und schreiben uns im WhatsApp, einfach wirklich individuell angepasst auf die Situation, wie der Jugendliche im Moment halt kommunizieren kann und will. Und ich bin erstaunt, ich habe, glaube ich, aus einigen Gründen, glaube ich, einen sehr guten Draht zu Jugendlichen. Ähm, ja, und, und der Zentrale ist sicher, dass ich relativ also individuell sowieso als Homöopathie arbeite, aber was ich sehr bemerkt habe, ist, dass die Jugendlichen sehr stark davon profitieren und sich sehr ernst genommen fühlen, wenn man ihnen erstmal erklärt, was sie überhaupt durchmachen. Also ich mache zum Beispiel einen Gag oft, sage schauen Sie, wenn die Mama dann loslegt oder der Papa, ja das ist nicht und das ist so, sage ich, ja schauen Sie, bei ihm ist es das so, dass die Hälfte des Gehirns wegen Umbau geschlossen ist. Also rein physiologisch baut sich der Gehirn um. Und zwar nicht zu knapp und zwar nicht so lang. Ich meine, wie würden sie sich fühlen, wenn sie die Hälfte der Gehirn verloren haben? Und da auch die Eltern so ein bisschen, bisschen äh, anzugehen und so diesen, diesen Mecker nummern rauszunehmen mit Fakten, das ist oft was, wo die, wo die Jugendlichen sich sehr schnell, sehr gut äh, gefühlt, also wahrgenommen fühlen und verstanden fühlen und erstaunlich gut mitmachen, ähm, weil vor allen Dingen auch, ich leider mit vielen Jugendlichen zu tun habe, die schon überall waren. Also ich habe oft Jugendliche, die schon in Kliniken waren. Ich habe oft Jugendliche bei mir, die schon ähm, in Time-Out-Klassen waren. Ich habe oft Jugendliche, die schon mit Drogenerfahrung gemacht haben und schon eng gemacht haben und so. Also auch nicht unbedingt jetzt leichte Sachen. Und da bin ich auch dann immer sehr direkt. Und ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass diese sehr direkte Art sehr gut ankommt bei den Jugendlichen, weil sie, glaube ich, dann von den anderen Fachstellen sehr gewöhnt sind, dass man sie entweder dann sehr bemuttert, was sie schon von daheim nervig finden, oder sehr bevatert, mal in Anführungsstrichen, die dann sehr diktatorisch, Du machst jetzt das und du machst jetzt dies und du musst jetzt das. Ne? Wo ich dann oft sage, weil du musst gar nicht hier sein. Also entweder kommst freiwillig oder dort ist die Tür. Ich bin dann sehr direkt und auch äh, zum Teil sehr flapsig, fast ein bisschen frech, auch den Eltern gegenüber und bin dann aber auch zu den Jugendlichen sehr frech und direkt und merkt, dass das sehr, sehr gut ankommt. Das ist das, was ich von Dr. Hughes gelernt habe, dieses Ähnlichkeitsgesetz, also nicht nur die ähnliche Arznei zu suchen, sondern auch sich ähnlich zu verhalten. Dann kommt dazu, dass ich mich auch in meiner Freizeit sehr bemühe, ein bisschen am Puls zu bleiben. Ähm, auch was angeht, zum Beispiel Computerspiele, Instagram-Stars. Also nicht, dass ich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt weiß ich oft nicht viel über das, <lacht> aber ich weiß so viel, dass wir darüber reden können und es ist erstaunlich, wie oft man ähm, mit den Jugendlichen dann natürlich über ihre Interessen bonden kann und dann auch Symptome bekommt. Also es gibt gut und gerne viele Jugendliche, die einfach gar nichts sagen, zu keiner meiner Fragen, aber dann über ihre Hobbys reden, über ihre Freizeit reden und dann rede ich ein bisschen mit und dann, oh, der kennt das auch, Fortnite oder Minecraft. Oh, der kennt dann äh, das auch, äh, der Instagram-Model oder was. Oder ich google es dann auch und beim nächsten Mal bin ich dann habe ich mir dann drei, vier Stories angeguckt von dem Girl oder dem Typ und bin dann ein bisschen bewandert und sage, hey, hast du gesehen, er hat das und das gemacht. Und das ist etwas, was natürlich dem Patienten nicht in Rechnung stellen kann. <lacht> Zählt auch nicht als Weiterbildungspunkte beim EMR. Ne? Ist auch nicht so, dass ich immer denke, wenn ich mir dann Videos gucke, anschaue über GTA fünf dass mich das persönlich weitergebracht hätte. Aber für den einen Patienten ist das halt die Art von Repertorisation. Ne? Während man vielleicht bei anderen Patienten repetorisiert und Fachkollegen fragt und sich weiterbildet, muss man halt, wenn man mit Jugendlichen bondet, eine Runde auf Instagram surfen und TikTok-Videos angucken. Ich sehe übrigens zur Freude von meinen Kindern, die die TikTok-Videos fantastisch finden. Und ich zu meiner Frau sage, wenn sie sagt, und hängst du wieder im TikTok? Sag das sind Recherche. Das ist alles Recherche. Ich finde übrigens das Wort Recherche lustig. Ne? Wenn man es liest, sieht es aus wie Rächerchen. So, jetzt bin ich aber wieder weit abgeschwiffen. Ich gucke auf meine Liste, was ich eigentlich erzählen wollte. Oh, wir sind schon bei Punkt 2. Ja, von 13. Es läuft. Also, warum ist Homöopathie so geeignet bei Pubertät? Warum? Weil die Homöopathie sich einerseits eben individuell mit dem Patienten auseinandersetzt, was oft dazu führt, dass sie sich verstanden fühlen und das natürlich schon eine Grundvoraussetzung ist für die Heilung. Dann sind viele der Beschwerden von der Pubertät normal, also es zählt für mich eigentlich ein bisschen zur Zeit von Zahnung, Menopause, ne, wo ja eigentlich ganz streng genommen keine Krankheit ist. Natürlich kann man eine depressive Verstimmung oder auch eine richtige Depression wegen der Pubert während der Pubertät entwickeln, ganz klar. Aber viele der Beschwerden auch von Schreikindern in der Zahnungszeit oder von Menopause ist das Schwitzen und die Hitzewallungen sind keine Krankheit. Hm? Sondern das sind natürlich Symptome, und ich habe letztens einen schönen Satz gehört, den ich jetzt ein paar Mal noch sagen werde, meinen Patienten. Es gibt keinen gesünderen Zustand eines Körpers, als wenn er Symptome macht. Finde ich super. <lacht> weil gesund ist ja, wenn er Symptome macht, weil wenn er keine produziert, ist er nicht gesund. Also es ist eine gesunde Reaktion des Körpers, um darauf hinzuweisen, dass etwas nicht gut ist. Also ganz gesund. Und in der Pubertät ist es nicht mal nur so, dass der Körper auf irgendwas hinweisen will, sondern er baut sich einfach um, ne? hormonell, kognitiv, Persönlichkeit, also wächst ja alles und ist im Prinzip auch eine Art von Wechseljahre, wenn man so will. Heißt halt anders, aber ist auch nichts anderes. Und einen Wechsel zu haben als Mensch, von der Raupe in die Puppe, von der Puppe in den Schmetterling, sind natürlich die unterschiedlichen Phasen, kann man natürlich sehr gut pathologisieren und lauter Symptome und Krankheiten finden. In echt sind es aber natürlich keine. Das heißt, Homöopathie ist vielleicht auch in der Pubertät eher eine Phase, wo man gar nicht so viel machen muss, wie in der Schreiephase von Zahnungskindern, dass auch nicht viel Arznei braucht. Oder wegen jedem Mal, dass jetzt dann wieder grüner durchverkommt, muss man nicht Camilla wiederholen ständig. Ähm, Sonst reicht oft mit einer guten Konstitutionsarznei. Und so ist Homöopathie eigentlich in der Pubertät oft eine Begleitungssache über Jahre mit wenig Arznei, wenig Wiederholungen, wenig Wechsel, damit man nicht anfängt, normale Wechselsymptome als Symptome zu nehmen, die man behandeln muss oder irgendwas wegbehandeln muss oder, keine Ahnung, 14-Jährigen dann beibringen muss, reif zu sein, während 25-Jähriger und enttäuscht ist, wenn man Sulfur gibt, dass der nicht plötzlich mega mitmacht. <lacht> ne? Weil er hat ja vorher gar keine Krankheit gehabt. Er war einfach Rebellisch. Ne? Und hat halt die rebellische Phase der Pubertät, die ja gar keine Krankheit ist, sondern ein ganz wichtiger Loslösungsprozess. Und ich glaube, das ist gut, dass Homöopathen das einerseits als Symptome unterstützen können mit der Homöopathie. Das andere ist, dass wir dann auch das Fingerspitzengefühl entwickelt haben über die Jahre, dass es vielleicht auch gar nicht immer eine Behandlung braucht. Und ich habe gesehen, dass Jugendliche sehr wohlfühlen bei einem Therapeuten, der nicht das Gefühl hat, sie brauchen eine Therapie. <lacht> ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber das ist so, dass sie irgendwie, die Mama ist dann zufrieden, weil sie geht ja zur Therapie und sie geht gerne und sie hat Fortschritte. Sie selber geht aber eigentlich hin und spricht mit mir über GTA 5 und ich sage dann der Mama, ja, wir haben also ganz streng gearbeitet. Und und das ist schon so, dass ich mit den Jugendlichen dann, keine Ahnung, dreiviertel Stunden Termin habe, halbe Stunde rede ich mit ihnen eigentlich über das, was sie interessiert und wir bonden. Und die letzte Viertelstunde sage ich Ihnen dann noch auch relativ direkt und relativ forsch und relativ in auch der Sprache, die Sie dann verstehen, was es zu tun gibt. Also ich erinnere da an ein, ein tolles Gespräch, wo ein Mädchen zu mir kam, was auch auf den Ende von ihrer äh, Schulzeit jetzt eigentlich eine Lehre hätte machen sollen und da so ein bisschen so den Hänger hatte, was ja völlig normal ist. Ne? Ich habe gesagt, ciao, was es jetzt braucht, ist, dass du reifer bist, als du bist. Und es braucht jetzt ganz klar von dir, dass du dich nicht wie eine 15-Jährige verhältst, sondern wie eine 21-Jährige, weil du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Und das kannst du machen, du kannst jetzt einfach keine Entscheidung treffen, rumhängen und dann gehen dir deine Mama auf den Sack, dann geht dir dein Papa auf den Sack, dann geht dir... Und dann gehe ich da ganz klar rein und sage, guck, du kannst das weiterhin so machen, dann gehen die halt alle auf die Eier. Oder du machst das und das, dann geht dir halt keiner mehr auf die Eier. Und das kannst du jetzt selber entscheiden, ist das nicht toll? Und da erinnere ich mich noch, wie, wie ich dann, bin dann oft im WhatsApp mit denen verbunden oder teilweise auf Instagram, schreibe sie mir zurück, also das hat mir jetzt schon gefallen heute, dass mir das mal jemand so gesagt hat, ich kann ja einfach da zwei Bewerbungen schreiben und dann habe ich meine Ruhe. Ne? Und da habe ich zurückgeschrieben, ja genau, so läuft das. Ne? Und da hat sie dann äh, zwei Bewerbungen geschrieben, hat bei dem Bewerbungsschreiben festgestellt, dass sie eigentlich Lust hat auf bestimmte Sachen, hat dann sogar drei, vier, fünf Bewerbungen geschrieben, hat ihren Traumjob bekommen und hat sich nach zwei Wochen wieder gemeldet mit der tollen Botschaft und hat dann gesagt, und jetzt kann ich endlich in Ruhe faulenzen, meine Mama hat es mir erlaubt. <lacht> so. Und dann haben sie wirklich jemanden, der ihnen dabei steht, das ist natürlich je nachdem äh, bei vielen Jugendlichen auch gar nicht deren Bedürfnis. Also sie wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden und sonst was machen. Keine Ahnung, im, im, im schönsten, schlimmsten Fall äh, eben Computerspielen, unanieren, eine Freundin finden, auf Party gehen, sich betrinken. Also es ist ja nicht der Primäranliegen eines Pubertiers, in irgendeiner Therapie zu sitzen, auch wenn der vielleicht ein bisschen lustig ist, der Homöopath, aber das zentrale Anliegen ist ja, dass sie ihre Ruhe haben und das ist oft, worin ich Pubertiere unterstütze, dass ich sage, schau, wie wir machen hier zusammen, dass du möglichst wenig Leute hast, die dir auf die Nerven gehen. <lacht> So, also wir müssen deine Lehrer loswerden, wir müssen diese komische timeout School loswerden, wir müssen die Drogen loswerden und wir müssen, ich weiß nicht, was loswerden. Aber dafür braucht es dich. Wenn du das loswerden willst, super, kannst du hier gern kommen. Wenn du das nicht loswerden willst, können wir uns die Zeit sparen. Ich habe genug andere Patienten, die gern kommen. Genau. Also diese direkte Art, auch nicht mit allen natürlich, es ne? muss individuell sein, aber der Großteil, der Pubertät hat auf diese direkte Art, und ich sehe sehr gut, reagiert, weil dort nicht das Gefühl kommt von einem Belehren, ich sag dir jetzt, was du zu tun hast, ne? sondern äh, diese Freiwilligkeit auch, ne? du musst nicht kommen, du musst auch hier gar nichts sagen, du kannst auch drei, vier Stunden einfach absitzen, mir ist das wurscht, ne? ich krieg mein Geld trotzdem, so nach dem Motto. Ähm, oder äh, auf der anderen Seite, dass man eben dann ähm, nicht bemutternd ist und da diese oh, oh hast du mir so leid, dass du, oh, kann ich was für dich tun? Oh. Ne? Das hängt meistens beide nicht gern, weil sie sich ja gerade loslösen aus dem Hotel Mama. Hier noch ein kleinen Einschub, wenn man entwicklungspsychologisch daran geht, an das Thema Pubertät, dann ist es so, dass die Pubertät die Phase eigentlich von der Identitätsbildung abdeckt, abbildet, wo wir uns differenzieren. Es also gibt so die erste Phase, die heißt Imitation. Dort machen wir halt viel nach. Ne? Ich bin ein Löwe, ich bin ein Cowboy, ich bin Astronaut, ich bin, keine Ahnung, wie Mama oder wie Papa. Und die Differenzierung ist diese Phase, ich bin auf gar keinen Fall wie Mama und ich werde auch nie wie Papa. So streng genommen, liebe Hörer, HörerInnen und Außen oder so, ähm, alle Leute, die immer noch denken, ich will auf gar keinen Fall werden wie meine Mutter, willkommen in der Pubertät. Ja. Also rein der Definition wegen. Ne? Nur wenn man aus dem Alter raus ist, heißt es lange nicht, dass man die Pubertät verlassen hätte. <lacht> so, kleine Fahrt zurück. Auf das kommen wir am Schluss nochmal. Was macht man also in der Homöopathie? Wir nähern uns doch dem Ende. Ich glaube, ich schaffe das mit meiner halben Stunde. Sieht gut aus. Gibt es so ein paar zentrale Themen. Am Vortrag werden wir einige davon dann auch ausführlicher machen. Zum Beispiel das Thema Ängste oder im Entwicklungspsychologie. Das wird eine wichtige Sache sein. Und auch, wie kann ich denn auf mein Kind eingehen. Es wird dann an den Vorträgen jeweils einfach ganz konkrete Mittel geben. Also wenn ich jetzt eine Art Mur-Tochter habe, was mache ich dann? Wenn ich einen sulfur bub habe daheim, was mache ich dann? Wenn ich einen Nux-Typ daheim habe, wie kann ich damit mit ihm umgehen? Also so ein paar typische Pubertätsmittel gehen wir durch, das nachher ganz schön praktisch ist. Das wird vor allen Dingen in dem Offline-Vortrag sein, weil dann kann ich noch ein bisschen was vorspielen. Online ist das mal schwierig. Ähm, genau. Aber ich sag mal so ein paar Kernthemen, die ich oft in der Praxis habe. Eins davon sind eben Ängste, das ist ganz klar. Ängste und Selbstvertrauen sind sicher die Hochthemen in der Pubertät, die wiederum aber völlig normal sind. Also wer das in der Pubertät nicht hat, braucht keine Ahnung, Opium oder so. <lacht> also hat der ja irgendeine schwerere äh, Wahrnehmungsstörung mit sich oder pff, hat gar keine Pubertät, gibt es auch. Ne? Die ewig Kindgebliebenen, Barium und Sephilinum oder so. Ähm, dann natürlich die ganze Beziehungsthematik, also wenn man als Homöopath ähm, Pubertärer behandelt und sich nicht mit dem Thema Beziehung besonders positiv auseinandergesetzt hat, ähm, ist da äh, schwierig. Auch, was ich sehr äh, erstaunlich finde, ist die Offenheit, über die Sexualität gesprochen wird. Also ich habe da einige Damen bei mir in dem Alter, also da habe ich selber noch was dazugelernt. gelernt. Also, Wahnsinn. Ja, okay. ähm, also auch da sollte man wirklich nicht prüde sein und sich dann da auch voll aufs Thema einlassen, weil die Jugendlichen schauen ganz genau, wenn sie das Thema Sexualität ansprechen und merken es ganz genau, wie euer Thema dazu ist. Und da darf man natürlich einerseits dann als Mann mit einem pubertären Mädchen mal sie gut absichern, natürlich, dass da keine missverständlichen Signale kommen. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht zu prüde, scheu oder dann wie die eigenen Eltern darüber reden. Ähm, Genau. Was da auch sehr geholfen hat, also jetzt nicht puncto Sexualität, aber auch im Partnerschaft oder eigene Erlebnisse, Ängste zum Beispiel, habe ich vorher noch vergessen, was sehr, sehr gut auch hilft, ist eigene Geschichten zu erzählen. Wenn ihr keine eigenen Pubertätsgeschichten habt oder erinnert, dann denkt euch welche aus. Also manchmal äh, darf man die Patienten auch zu ihrem eigenen Wohl belügen, wenn es dann hilft am Schluss natürlich. Ähm, aber besser ist natürlich, ich habe eigene Pubertätsgeschichte, die ihr erzählen könnt. Da habe ich glücklicherweise viele, und dann kann, können die Leute immer sehr gut bonden mit dem, dass ich ihnen erzähle, wie es mit meinen Beziehungen so war, und wenn ich da verlassen wurde, wie das für mich so war. Und dann merkt man, ah, das ist auch einer von uns, das ist auch einer, der immer in einer Friendzone landet oder so. Na, da kenne ich dann auch immer ein, zwei Geschichten und dann äh, bondet man sehr gut über die eigenen Erfahrungen und die eigene Offenheit. Genau, fällt mir beim Thema Sexualität ein. Einer der Hauptauslöser bei Jungs ist nämlich zum Beispiel auch Folge von zu viel Masturbation und darüber ein erschöpftes Nervensystem, Staphysagra, Aziumphosphoricum Aziumfluoricum Phosphor. So ne? ein paar Arzneien, die da sehr, sehr empfindlich drauf sind und es überhaupt nicht vertragen. Ähm, oder dann die ganzen Mittel, die sich dann eben Geschlechtskrankheiten oder pfeifische Drüsenfieber einpfeifen in der Zeit. Genau, Dann natürlich das Thema den Eltern. Also es ist ganz wichtig, dass man das mit den Eltern auch bespricht. Auch die Jugendliche, dass man ihnen auch erklärt, wie geht man am besten mit seinen Eltern um. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich oft ähm, mit den Jugendlichen bespreche und auch im Vortrag Platz finden wird. Dann eben ist es eine große Ent in, äh, Zeit der Entscheidung. Dort äh, werde ich auch in den Vorträgen noch mehr drauf eingehen. Aber das kann ich hier schon mal sagen. Auch ist es sehr wichtig, die Jugendliche eigentlich in, die in der Entscheidung zu bestärken, Richtung Freude zu gehen im Leben. Damit meine ich nicht Spaß und Party ähm, oder ausweifende Sexualität oder Drogen nehmen. Ne? Das meine ich nicht mit Freude, sondern viel, viele Jugendliche, wenn sie bei mir in der Praxis sind, entscheiden sich für etwas Vernünftiges. <lacht> das ist auch erstmal fantastisch. Ich meine, besser als für was Unvernünftiges. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ne? Vielleicht auch besser, sich in der Zeit erstmal für was Unvernünftiges zu entscheiden. Aber ich habe gemerkt, die, die Jugendlichen, die ich wirklich auch durch, durch die Pubertät begleiten durfte, dort war es immer die Richtung, mach, was dir Spaß macht, mach, was dir Freude macht, es ist egal ne? und bleib dem Weg auch treu. Und die haben, sage ich mal, heute jetzt die schönsten Erwachsenenzeit, seit ich sie begleitet habe, die sich wirklich auch nicht dafür entschieden haben, irgendwas zu machen, was halt Geld bringt oder was vernünftig ist oder was die, was die Eltern gesagt haben, sondern was einem wirklich Spaß macht. Oft ist es so, dass Pubertäre nicht mehr wissen, was ihnen Spaß macht, deshalb braucht es dort nicht unbedingt eine Unterstützung herauszufinden, äh, welcher Job ihnen Spaß macht, sondern dass man ihnen überhaupt erstmal wieder äh, hilft, dabei wieder echte Freude zu empfinden, die nicht äh, auf einem Droge, auf einem Computerspiel oder auf einer Bestätigung aus der P-Group äh, basiert, sondern echte Freude aus sich heraus. Und das, ist auch, das stärkt natürlich enorm die Persönlichkeit, wenn ich weiß, was ich im Leben will. Da gibt es ein paar schöne Übungen, zum Beispiel, sich einfach mal was zu erträumen. Da ne? haben die Jugendlichen die Aufgabe, auf mal sich mal was zusammenzuträumen, welches Leben sie denn gern hätten. Und dann nimmt man wie so die Essenz aus dem. Ne? Wenn die von einem Auto träumen, dann sage ich, okay, womit verbindest du denn die Auto, das Auto? Ja, mit Freiheit. Okay, also brauchst du einen Job, der Freiheit beinhaltet. Ne? Und dann entwickelt man zum Beispiel Werte oder so etwas. Weil oft sind die Jugendlichen entweder völlig entgleist, also völlig albern, aufgedreht, frech, vormüpfig, so, also eine Form von überextrovertiert, oder was in der Schweiz viel, viel häufiger ist, ist überintrovertiert, also extrem unsicher, massive Tiefstapler, sehr passiv und deshalb auch oft sehr ernst. Also, Pubertät ist hier in der Schweiz eine sehr ernste Angelegenheit. <lacht> Keine Ahnung, wie das in Berlin inzwischen ist, weiß nicht, meine Pubertät war nicht so ernst. Aber äh, ich glaube, ich habe sie auch sehr ernst genommen. Ne? Das kann man auch sagen, diese ganzen ersten Liebesbeziehungen, das ist alles sehr, sehr ernst. Ne? Wo man dann oft als Erwachsener oder als Therapeut vielleicht von außen drauf schaut und denkt, ja mein Gott, es geht auch vorbei, ne darf man auf gar keinen Fall sagen, dann in der Praxis, äh, sondern es ist ganz wichtig, dass man ihnen vermittelt, ja, das ist also ging mir auch so, das kann ich mir noch genau erinnern, erste Freundin die mich verlassen hat. Ne? Die erste große Liebe, das ist auch familienaufstellungsmäßig ein, oft ein Thema, was man nicht Einfach so verpassen sollte. Genau. Ähm, so hat man auch in der Pubertät viel mit Extremen zu tun. Das werden wir auch ein bisschen beleuchten. Ähm, respektive, das in der Praxis dann für die Therapeuten unglaublich wichtig, ne? in welchem Extrem befindet sich der Patient. Ist ja in der Extremen. Überbeschäftigung, also macht der Hausaufgaben und lernt und ne, voll in den Leistungsthemaaufgang oder keine Ahnung, oft ist das auch eine Hochzeit von Sport, ne? Unihockey, Eishockey, Fußball, Tanzen, Ballett, so, ne, oder, oder hier ganz viel Skifahren. Oder Überbeschäftigung mit Party und, und drei Partner nebeneinander haben und jeden Abend Sexualität und so, ne? Oder im Gegenteil, absolute Flagma, ne? Also die Eltern sagen, also wenn der sich mal am Tag aus dem Bett bewegt, um wenigstens zu duschen oder was zu essen, dann hat er schon viel gemacht. Das heißt, Pubertät und die Behandlung besteht eigentlich darin, das Kind aus den Extremen in die Mitte zu führen, vom Kind zum Erwachsenen zu führen und eben, um mit den psychologischen Begriffen abzuschließen, aus der Imitation in die Differenzierung bis hin zur Integration. <lacht> der Teil, den wir alle auch noch ein bisschen hinterherhinken, also... Ich will nicht so werden wie meine Mama. Okay, Pubertät. Danach wäre Integration. Okay, ich bin auch ein bisschen wie meine Mama. Okay, akzeptiert. Gibt nicht nur Schlechtes. Ne? So, und dann bin ich in der Integrationsphase angekommen und das wäre dann die Phase des jungen Erwachsenen. Dann geht es ja noch weiter. So, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben ins Thema Pubertät. Ich freue mich, den einen oder anderen äh, vielleicht an den Vorträgen offline oder online begrüßen zu dürfen. Mir eine innere Freude. Und ansonsten äh, werden wir sicher das Thema Pubertät ein paar Mal unter die Lupe nehmen hier im Podcast, bin ich sicher. Vielleicht machen wir mal sowas, was wir gemacht haben mit Miasmen in der ähm, äh, Covid-Zeit, eh, Pandemie, genau. Machen wir vielleicht mal Miasmen in der Pubertät. Das ist ja auch ganz lustig. Und dann haben wir auch wieder ein paar tiefere äh, Episoden drin, ich hoffe trotzdem, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder wann auch immer ihr das hört. Und an alle Zuschauer, schön, dass ihr dabei wart. Die Folge ist dann wie immer auch live noch zu sehen äh, auf YouTube. Und ja, das war's. Alles Gute und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.